0: Альдона Владимировна Волынская родилась в Минске в 1926 году, когда родителей важных партийцев репрессировали, ей было 12. В первом детдоме было нормально, во втором ее ждали голод, болезни и унижение. Вы, наверное, помните этот фрагмент из первого эпизода.
1: Возле столовой, а это бывшая барская усадьба, была груша, которая никогда не цвела. И девочки рассказывали, что она была на братской могиле, куда дедомовцев сбрасывали. И вот она никогда не цвела. Пышная такая груша, но не цвела и не плодоносила.
0: Весной 1942 года относительно взрослых дедомовцев начали забирать на принудительные работы в Германию. Поезд шел в Кёльн, но Альдону Владимировну и подруг уговорила выпрыгнуть на остановке «Немка», говорившая по-русски. Так они оказались на бирже труда в городе Губин. Их купили в качестве домашней прислуги. После войны Альдона Владимировна с подругами работали официантками в американской зоне оккупации, пока не узнали, что можно вернуться в Советский Союз. Немцы отправили их эшелоном до Магдебурга, где они оказались в советском военном лагере. Там Альдона Владимировна получила место секретаря-переводчика, и эта работа стала для нее настоящим испытанием. На ее глазах в лагеря отправляли немцев, многие из которых были гражданскими и даже не сочувствовали нацистам. В 1947 году она попала в берлинскую тюрьму. Выяснилось, что она из семьи репрессированных. Вскоре, впрочем, ее выпустили и разрешили вернуться на родину. Альдона Владимировна поступила в педучилище города Бреста и снова попала в детский дом, но уже в качестве сотрудника.
1: В апреле 1938 года арестовали и мою маму. По повестке ушла, совершенно уверенная, что все будет в порядке, потому что она действительно такой кристально чистый человек. Три дня ее не было. Я сходила, заплатила за квартиру, хожу в школу. – Одиннадцатый год вам? – Да. И играю с девочками на средницком бульваре, через скакалочку пробили, весна уже была. И как-то все-таки не отдавались отчеты в том, что происход- произошло. До конца нет. Я и понимаю. папа уже был арестован, Понятно. да, папа уже был арестован. Ну, как-то а маме она в такую селила, что она придет. Поэтому вот так как-то беззаботно немножко было. Прибегает соседка и говорит к тебе приехали. Ну, было несколько человек в комнате, и они говорят, собирай свои вещи, ты поедешь к бабушке. У тебя есть бабушка? Я говорю, есть. Где она живет? Борисове. Ну, хорошо, ты поедешь к ней. Я так про себя подумала. А как же я к ней поеду, когда я не знаю ее адреса? И они у меня адрес не спросили. Разрешили взять вещи только детские. Соседка так, мне мигнув, сунула великолепнейший отрез Кривдешина, такой красивый, красивый апельсинового цвета. И я спросила разрешение, можно ли мне взять книги. Ну, только две. Я взяла э, «Однотомник» Пушкина и «Однотомник» Чехова. День. И вот так я с ними ехала на МК «Даниловский дед-приемник. В «Даниловском дед-приемнике было мало детей. Девочки все объяснили, что мы дети арестованных, они все уже знали. знали да. Да. Были мы там, наверное, недели полторы-две. Там водили нас в кино вместе с уголовниками. Сидели они в другой стороне, но это было ужасно страшно. Там Девочка, у которой Ты маечка с большим, и татуировка сердца была. Вот здесь прикрыта немножко платочком, она его немало показывала. И было это очень страшно. Ну вот... Потом сказали, что мы поедем в детский дом к Черному морю. Ну, это, конечно, нам понравилось. Посадили нас на Черный ворон. Привезли нас на Киевский вокзал. Мы со станцией, голодными, почему-то долго не ели. Мы пришли в это мрачное, такое низенькое здание. То Первое, что мы увидели, стол был накрыт, там был на лицо. Нам да хотелось есть, хотелось пить. И когда нам завели, то даже самые маленькие не стали есть этот суп. Потому что в каждой тарелке плавало не менее 40 мох. Ну, потом мы ели этот суп. Но вы с мамой списались, да, когда мы с мамой нашли друг друга? Нашли совершенно случайно, я адреса не знала. Я разматывала моток ниток, который я взяла из дома, и он был на конверте с адресом бабушки. Я написала бабушке, мама написала Совершенно туда. Совершенно случайно. Совершенно Бог помог. Да, Бог помог. Это вот действительно провидение Божье. Да. Мы голодали, просто не то слово, сидишь на уроке, приходит вторая смена, записочка, что на обед. В ответ цыганское стала. Нам давали ломтик хлеба, это ни в какие нормы не впишется, потому что это был прозрачный, тоненький, маленький, и половинку луковиц. Скажите, это потому, что вородство было такое? Я думаю? Это директор. Назюк Полина Евгеньевна. что она брат. страшная личность. Да, да, знаете, вот с ней нет. нужно было расправляться без всякого суда. А-а-а-а. Бог бы оправдал вот за это. А-а-а-а-а. Ну, позднее, вот так, во время Финской войны, она, например, говорила так, на общем собрании. Вы хотите, чтобы у нас был радиоприемник? хотим. Но вы знаете, тогда придется потуже поиски затянуть. В конце концов появился поломанный приемник, который никогда не работал, но поиски затянули потуже. Простите меня, Лена, и бабушка, ничего послать не могла. Да. Вы знаете, с бабушкой была такая история: прислала мне посылку тетя, и прислала она мне, что она мне прислала? Ну как тогда назывались мальчиковые ботинки? Это она в очереди простояла. В Белоруссии очень тяжело было Да, Прислала подушечки и печенье. Кроме того, она присылала все время систематически что-то маме.
0: Что нее, могли.
1: Как-то. Что могли. У них тоже семья была. Тетрадочки она мне прислала. это а было... что вы в них, на них как бы не в обиде. Это просто то, что они могли. Нет, нет, нет. Да. Я них... Они меня хотели забирать. Да. Но мне мама написала. Но она, тут да. все-таки учеба. А там подумай, и я говорю, мама, нет, я понимаю, что... Вторая случайность. Мы играли возле канцелярии. Нам потребовалась бумага. Я побежала, а там ненужная всякая бумага в шкафу была. Я вынимаю ящик из ящика стола, беру какие-то нам конверты, и вдруг почерк мамы. Мама присылала письма, а мне их не отдавали. Да? И там адрес мамы, вот я и тогда я с ней и списалась. Какая? Вот такая, кажется, волна, а Эля Юян не получила ни одного письма. Потом деньги, которые мне приходили, я должна была отдавать директору. Она выдавала мне марки, и в ответ шли нотации. Вот у меня лежат письма, которые пришли от меня к маме в лагерь. И в этих письмах об этом все подробно рассказывается, вы можете об этом прочитать. Мамочка, не пиши вот это, а пиши это, потому что директор сказала, что я много писем пишу, что она лишит тебя права переписки. Ах, какая мерзкая. Если все получали двойки, так это нормально. Если я или кто-нибудь из нас получал двойку, нас вызывали на круг, и каждый комсомоль должен был сказать, какой, какой мы вред приносим, потому что мы враги народа. Я хотела еще два слова сказать о Мари Ванной, которая нас спасла. мясо там мы не ели. Она достала бутылки с рыбьим жиром. И вот мы все-таки принесем этот хлеб, соль поставим. Сидим мы возле ламп на столах, бьем шей, шею. И тут же мы макаем в эти тарелки рыбий жир. И не знаю, почему не любят рыбий по-моему, вкуснее, да На всю жизнь вкуснее. Вот я считаю, что она нас позла. Да, ну а теперь снова возвращаясь к моральным испытаниям. Писала я стихи. Вот была заметка, да. что Нон там выступит со своими стихами. То есть все считали меня какой <laughs> Написала стихи к какому-то празднику в ГИФ, редакцию какой-то газеты, получая ответ, что стихи нам понравились, пишите еще. Но только сейчас мы не напечатали, потому что уже слишком поздно было. Они а к празднику. Боже мой, как она на меня кричала, директор. как она грозила, что она пошлет маме и твоей маме будет то-то и то-то, и то-то, мама, она, конечно, не говорила. Господи. Да. В общем, ни разу никогда после этого я стихов не писал